0: Saudações, ovaladas, centralinos e portalenses. Nação centralina, nação portalense, sejam bem-vindos à mesa oval de número 141. Aqui é o Virgílio Neto e vamos à escalação da nossa mesa, que conta com os seguintes jogadores na ponta, que eu não consigo nem ver. Eu estava com saudade, Diego Monteiro, rugby por inteiro. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Virga? Bem-vindo de volta aí dessas viagens pelo mundo. Mais um país, não é? E mais um grande programa, figura histórica aqui do rugby paulista na nossa mesa. Não só rugby paulista, né, Diego? Não, é do rugby em geral do Brasil, eu acho que é verdade. Não, é a mais
0: pura verdade. E aí, Diego, tá feliz com, a, com o triunfo dos Tupis no último sábado,
1: 18 a 10, sobre o Canadá? Ah, felicíssimo, é sempre bom ver a parte mais importante do rugby, que é a primeira linha, encontrando o, o respeito e a, e a admiração que ela merece, realmente um jogo, jogo de força do Brasil, realmente fazendo história, que acompanhou o Viu que saiu na World Rugby, no Rugby Dump, Realmente, a, o pack brasileiro jogando muito bem e decidindo os jogos. Você destacaria, então, o, a primeira linha do Brasil como os principais
0: protagonistas da vitória sobre o Canadá?
1: Ah, não só. Acho que no rugby todo mundo contribui para a vitória, mas acho que realmente a primeira linha, o Scrum, foi muito bem. Essa, o, a ideia de colocar o Nelson como hooker realmente fez uma diferença imensa. Ele que é um jogador excepcional e um cara muito forte. Então, tem uma primeira linha que realmente... É, incomoda demais Todo mundo viu o jogo com Maores Hoje, então realmente vem ajudando E quando você tem uma boa, uma, um bom escravo Você empurra, é uma plataforma para atacar Que é sempre fantástica
0: É isso aí, falaremos mais ao longo do programa Porque vamos querer a opinião do nosso convidado de hoje Que logo mais a gente apresenta Agora é a primeira vez que a gente faz o programa juntos Que a gente faz o mesmo oval juntos Mas ele já é presença garantida aqui em todos os mesas ovais Então ainda vou encontrar uma rima para você Mas tá aqui do meu lado meu colega, É, mas Virgo, eu queria Pala. interromper,
1: não pode ser uma rima com o porque uma rima com um até eu faço, é. eu pegar o nome do rapaz e fazer uma rima de verdade. Márcio Ronald, né? Correto, tá. correto. Até o fim do programa eu
0: faço uma rima com Márcio Ronald. <risos> Chitão, boa tarde.
2: Opa, boa tarde, galera. Quero agradecer aí mais uma oportunidade. Infelizmente, o nosso amigo Vitor não conseguiu chegar a tempo, mas aí sempre tô aí à, à disposição para ajudar o nosso
0: Portal do Rugby. O Ale veio com uma expressão hoje, que eu tava vendo uns tweets dele, ele veio com uma expressão que ele, ele faz parte do time Maori da Mesoval. Eu falei, Ale, não tem esse negócio de time Maori, cara. Todo mundo é o Black aqui na Mesoval. Com certeza,
2: <risos> não. Todo mundo aqui é, tá na, na mesma escala e tamo junto.
0: Bom, essa é a mesa valde número 141, obrigado a todos que estão conosco, estamos ao vivo no Facebook do Portal do Rugby, aqui dos estúdios Mané Garrincha da Central 3, vocês podem acompanhar pelo Facebook o nosso, a nossa live desde a da Galeria Orofino aqui em São Paulo, para o Brasil e para o mundo todo, mandem suas perguntas, deem um like aí na transmissão, mandem as perguntas para os convidados, para os comentaristas, porque o convidado de hoje é alguém muito especial que completa no próximo mês de março... Quatro décadas de ovalada. Quatro décadas com a mais oval das bolas, que é a bola de rugby. Alberto Nepomuceno dos Santos, o sócio que todos querem ter. Sócio, uma honra te receber. A negociação para a sua vinda foi bem complicada. Veio, se arrastou por mais de um ano, mas a gente conseguiu te trazer para o mesmo oval. Boa tarde, é uma honra te receber.
3: Boa tarde a todos, agradeço o convite. Realmente é meio demorado que minha vida é meio complicada, afinal de contas eu... Tenho que trabalhar. <risos> e, o, e os horários não batem, né? Mas hoje, consegui uma brechinha e estamos aí. Você faz o que, sócio mesmo? Sou funcionário público estadual, trabalho no Tribunal de Justiça. Ah, então é
0: corrido mesmo. Então é corrido mesmo. Quatro décadas de rugby nesses, desde 79, nesses 54 anos que você tem de idade. São 40 anos com a ovalada e você começou com 14 anos. Isso aí. Sócio, é você, Na sua opinião, em comparação com aquela época em 79, quando você começou a jogar, é mais fácil ficar sócio de um clube para jogar hoje?
3: É, depende, viu? Mas eu creio que é mais fácil ficar sócio de um clube para se jogar rugby hoje. <risos> porque, conta essa história, então. Por que porque que, de onde vem a origem do seu apelido? Seguinte, em 79, eu dava no Objetivo Júnior aqui na Teodoro, eu era infantil, né? E o infantil treinava à tarde eu estudava à tarde. Então eu ia treinar uma vez ou outra com o juvenil à noite. E chegou em 80, um belo dia, na Praça da Paz. Cadê o time do objetivo? Não tinha. Aí eu, passando por ali perto do porquinho, vi o pessoal da Federal treinando. Aí eu sentei no banquinho ali e fiquei aguardando os caras acabarem o treino. Aí depois, quando acabou o treino, eu chamei um pessoal... Oh, quem é o responsável? E aí me apresentaram o Paulo de Carvalho, né? afinado Paulinho. E... Falaram assim, olha, ele tá querendo começar. Aí eu falei, eu gostaria de saber como é que eu faço para entrar de sócio aí no clube e eu vou começar a jogar <risos> Aí ele bateu no meu ombro, ó, esse aqui é o sócio e vai começar a treinar com a gente. E o sócio foi indo, terça, quinta. Não, era segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta, sábado e domingo, aí que eu pois acho que um mês um mês e meio que eu me toquei que uma pedir era sócio né então, e pegou
0: mas hoje é muito mais fácil ficar sócio né exatamente
2: <risos> muita
3: coisa mudou de lá para cá né sócio foi como e como muita coisa o rugby evoluiu muito é, é, evoluiu muito
1: evoluiu para melhor ou para pior
3: evoluiu para melhor <risos> evoluiu para melhor sim forma de jogar a rapidez, forma de treinamento dos jogadores, formação dos jogadores. É aquela velha história. Antigamente, era ficou, ficou aquela coisa saudosa, né? Quem jogou rugby naquela época sabe o quanto era duro treinar na chuva com uma bola olímpica, que aquilo molhado virava um sabão, né? E para você obter uma bola importada com bom grip, Madidas, mamitre nossa, tinha que, tinha que importar, realmente importar, então a coisa era difícil. Mas hoje em dia, meu a coisa se tornou muito mais, muito mais fácil, muito mais acessível para Tanto todos. que
0: agora a gente tem a loja do rugby, né? É verdade, bem lembrado, Chitão. É. Bem lembrado, tem <risos> a loja do rugby. E aí, uma bola lá em Angola, você encontra o indumentária de rugby, a torta é direito lá. Encontra mesmo. Uma bola da marca da, da, da Copa do Mundo, a Gilbert, R$45,00. R$45,00. Reais. Reais. Quanta
2: diferença, hein? Bastante diferença.
0: <risos> e e tem... E, e naquela época difícil muito difícil encontrar hoje em dia muito mais fácil muito mais fácil não, realmente
3: era tudo era difícil camisa de jogo calção que, queira ou não queira é um calção de algodão calção de brim, É um tecido diferenciado de calções normais tipo calção de futebol chuteira então era tudo era dificuldade para ver, é aquela...
1: ver um jogo
3: não... para ver um para se ver um jogo só se... Duas opções, ou você ia para fora para ver o um jogo, ou naquela época se trazia fita VHS de fora. Inclusive a BR na época né, ele tinha um aparelho que era com sistema europeu, então quem, quando, você, quando o pessoal trazia fita de fora, conseguia assistir naquele videocassete. E o sócio,
0: qual foi o primeiro jogo que você viu? Você começou a jogar em 79, qual foi o primeiro jogo de... de... Um grande jogo do mundo, assim, que você viu em loco. Demorou quanto tempo depois?
3: Não sei. 79. Ela demorou uns 4, 5 anos. Um belo dia, a gente estava na, na, na BR, que era ali na Vaia de Abreu, né? Que era a antiga casa do rugby. Então, com esse videocassete lá, dava para se assistir um jogo ou outro. Ou o pessoal trazia era, filmes. Filmes, é, acho que é Super 8, não sei. Então, você assistia filme ali, que era um, dois, era um rolo de, de filme, pra você poder assistir um jogo. Aí isso demorou uns 4 anos, mais ou menos.
0: Bom, e aí você treinando com a Federal, de que ano até que ano? Olha,
3: eu comecei na Federal realmente em 80 e fui... Na Federal acho que até 88... Peraí, não, não, 80... 88, mais ou menos até 88, 89... Porque aí o time já estava mal das pernas, estava acaba não acaba, acaba não acaba, aí resolveram acabar com o clube.
0: Em 89.
3: Mais ou menos. Por que sócio? Ah, isso é falta de jogador. Como muitos clubes hoje em dia, você vê o pessoal monta-se um clube, de repente, quer dizer, monta-se um grupo, de repente esse grupo vira um clube. Mas eu não sei o que acontece, que acaba.. Acaba Acaba. Acaba, some. Como tem vários aqui em São Paulo, já tiveram vários também em São Paulo, desde clubes, colégios, etc. Acho que
2: a grande maioria do problema disso é não ter categoria de base, não ter o pessoal Isso, lá certeza. de baixo para subir, para você ter aquela renovação, uhum. né? aquele sangue novo, porque tem muita gente que vai crescendo e vai aumentando a responsabilidade né, da vida.
3: Né? O rugby, como é amador, não, nem sempre dá para você deixar como prioridade. Exatamente. E esse ano, temos Copa do Mundo. Agora, com a internet, acesso a jogos é a coisa mais simples que se tem, entendeu? E o que, que acontece depois de uma Copa do Mundo? Sempre vem um, pumba, vou montar um clube, vou montar um time. Vai numa grande loja de esportes em São Paulo, compra uma bolinha oval e vou para a praça central da cidade, <risos> começa a treinar. Ah. Acha uma meia dúzia ali pronto. Está um grupo formado que já... Acabam dando um nome lá, o vermelho, o futebol, o rugby clube, prata, sei lá. E pronto, montou-se um clube, né? Ah. Aí, tem uns que dão certo, tem outros que não, né?
1: Mas Sim. eu acho que, no geral, as equipes brasileiras, no geral, pensam muito pouco no longo prazo. Parece que os times pensam sempre em ganhar o próximo jogo, vamos ganhar título. É. E, às vezes, ninguém pensa, ah, eu quero que daqui cinco anos, daqui dez anos, o clube ainda exista. Parece que o mundo... Não passa, você tá na B subir pra A, você tá na A ganhar A, você tá na C subir para B e meio que não passa muito disso o horizonte, então acaba sempre ficando prejudicado o longo prazo.
3: Com certeza, e categoria de base, queira ou não queira é tudo, tudo, se você não tiver categoria de base, você não, não consegue se manter lá em cima, porque uma, jogador não é eterno cara, uma hora, véio, devido a problemas profissionais, o cara para de jogar, contusão, lesões, o cara para de jogar. E aí? Sai um cara, e aí? Você vai colocar quem? Quem é a reposição? Não tem. Por quê? Você não tem a categoria de base. Se tem alguns clubes que tem grana, ah, qualquer coisa, eu convido um cara, chamo um cara do outro clube, eu vou pagar uma grana para ele mensal, para o cara estar tá aqui. Mas e aí? Isso não é a solução.
0: E o legado, né? O que fica para depois.
3: Exatamente.
0: O Francisco Oliveira, ele coloca aqui, Federal, grandes jogos contra a Poli. Mandando aqui um abraço, grandes parabéns, sócio, um grande entrevistado. É, o Chico, Chico da Poli. E aí, esses grandes jogos, era contra a Poli, era, era ah, o principal rival da Federal?
3: Não, não. Ah, queira ou não queira, naquela época, jogo, puta, que pegava, o bicho pegava mesmo, era Bandeirantes. Na época não era Bandeirantes, era o Bruder ainda, né?
0: até 83,
3: né? É, mais ou menos, tinha jogos o brasileiro, tipo Niterói. Então, Poli também dava bons jogos. Mas e com a Poli era mais engraçado, né, que Poli subia um ano, Federal caía. Aí a Poli caía, o Federal subia. Era sempre era uma coisa assim engraçada, era sempre um subia, era um ano na primeira divisão descia pra segunda, né? Então, era uma coisa engraçada, mas a Poli sempre teve bons jogos, né?
0: E você é... Fala, então.
2: Qual era assim o time que ma tinha maior rivalidade
3: assim com a Federal? É, era difícil, porque a Federal era um era um clube de segunda divisão, sempre foi um clube de segunda divisão. Então a gente não tinha muito aquele negócio, aquele pegado, né? mas jogos duros era contra Pasteir, Bruder na época que o Bruder tinha realmente um belo time, né? Que Acabou, acabou o Bruder virou o Bandeirantes, né, que a é Martoni, Mário e por aí vai. Sempre tinha bons jogos. Contra o pessoal do, do, do Niterói também eram jogos duros. Mas nada com nada diferente do que é hoje, quer dizer, tinha muita diferença sim, forma de jogar, as desde do jogos já eram diferentes, né? não tinha tanta essa preocupação antigamente primeira linha para quem gosta de da primeira linha É gostar oh. de
0: <risos> oh, você começou com primeira Eu, linha sim. né sócio?
3: era assim tipo um olhava na cara do outro mirava uma a testa do outro e você só escutava o clock quando formava né você já ganhava o scrum para tipo assim no pack né agora não agora tem, tem os,
0: tempo tem
3: tempo tem, tem os tempos tudo visando preservar a integridade física do jogador né e... Naquela
1: época a arbitragem também não via, sempre falava um soco, uma Nossa. briga.
3: <risos> Olha, tio Brian, o Brian Rogan, que era um árbitro, ele era do Spaque, um senhor já de idade. Ele era aquele cara, meu, tava, tava jogando. De repente começava aquela briga, ele parava e o pau comia. Aí dava cinco minutos de briga e. Os ânimos acalmavam Ele chamava os dois capitães Tão calmos agora? Então vamos continuar a jogar né Então assim. é
1: assim Acho que o Xavier conta essa... Tem uma outra pessoa que veio aqui e contou essa história também
3: Não, O Brian era sensacional Era um senhor que eu gostava muito dele E você foi também
0: fullback né? Você foi primeira foi. linha, foi pilar, foi hooker Mas você também foi fullback, foi fullback Na
3: federal Comecei jogando de fullback Não, Na real mesmo comecei jogando de hooker Aí eu fui pra pilar, eu era juvenil ainda Aí na época o Sami era fullback, tinha o Soneca do SPAC, que agora tá no interior também. Não, o Soneca era o fullback, o Sami tomou o lugar dele. Aí o Sami sempre foi um bom jogador. Tá. Sami Arap Sami Arap Ex-presidente da CBRU. Exatamente. O Sami sempre foi um bom jogador, né? Aí ele achou que o rugby dele, ele tinha que estar num outro patamar, né? Aí ele foi pra medicina. E nessa história, assumiu o lugar de fullback e fiquei... isso em que ano eu saí acho que 84 85 mais ou menos eu já era adulto já que meu último ano de juvenil foi em 83 então eu já era adulto foi mais ou menos nessa nessa nesse ano aí mais ou menos aí o Sammy foi para medicina eu fiquei como fubec na federal na, na segunda divisão né
0: Durou muito tempo essa experiência de fubé?
3: Ah, durou bastante tempo. Porque, inclusive, quando a Federal terminou, eu aproveitei um convite que eu tinha recebido do Mário Domingues, né, do Band, e fui jogar no Band. Eu joguei lá dois anos. Foi... 99, 2000, alguma coisa assim, tá? 89... Oh. Não, não, oito, é... Deixa eu fazer... É, aqui. Tá
0: na Federal até 89?
3: É, mais ou menos, é. Mais 89, ou menos e 90... Mais ou menos isso. Aí fiquei lá dois anos, não me, não me adaptei com a pessoa do Band. Aí eu ia parar de jogar, realmente ia parar, ia ficar só pitando jogos, né? Aí o que, que aconteceu? Eu encontrei com o Andrezinho, André Marques, que era do Rio Branco, né? Do, num barzinho ali em Pinheiros, e ele me convidou. E foi bem na época que o Rio Branco estava tendo aquela transição, né? Tinham muitos que foram para a Alfavira e estavam tentando se segurar ali na primeira, na, no adulto, né? Aí eu fui para lá... E lá eu pendurei a chuteira. Até 2000
0: Você ficou bastante tempo, então, no Rio Branco?
3: Fiquei, fiquei mais tempo no Rio Branco do que na própria Federal.
0: Campeão brasileiro, não foi?
3: Campeão paulista, brasileiro.
0: O time ideal seu ali, que você jogou no Rio Branco, quem que era ah, é, sócio?
3: Calaf eu... Fofão, Curu, Buzo, Buzinho. Aí você, na terceira, sentiu Caixa, Flávio deixa eu ver, mais um, Uru também, às vezes ele poderia trocar, aí você tinha o Andrezinho de Ralf Sebá na abertura, mulher de centro, um outro centro, sempre variava, eu jogando de fullback. Ah, eu ia perguntar, <risos> onde se encaixava
0: o sócio nesse quadro? Aí
3: Munhoz, uma ponta, Kadli na outra, mas sempre assim, esse aí era um time bom, era um time que dava muita dor de cabeça.
0: Dá um exemplo aí dessas dores de cabeça que vocês deram.
3: Porra. Ser campeão em cima de Alphaville, campeão em cima de Bandeirantes. E isso era um time que era, literalmente, né? Foi quando era um time de moleques, né? Que... O Rio Branco tinha um belo time juvenil, que na época era Cebá, Mariano, é, Molier. O molezinho. Então, foi quando essa molecada estourou, eles vieram para adulto. Então, a gente estava com puta num time excelente. né? Tinha, o, e o pessoal era o seguinte, você tinha um time que jogava os titulares e você tinha as reservas. Você poderia tirar o time principal no meio tempo e botar os reservas no segundo. O estilo de jogo se mantinha igual. Entendeu? Então, é, ninguém era insubstituível. Quer dizer... Vamos exagerar, né? Você tinha um ou outro jogador que sim, que faria falta, né? Tipo o Seba, que era um monstro né, na abertura, belo chutador tal. Faria falta, mas tinha alguma reposição ali, né? Então você tinha dois times tranquilamente no Rio Branco. Que até na. Deixa eu ver, foi. Até em 93, na seleção, uhum. meu, foi quase que o time do Rio Branco inteiro para a seleção. Né? E sócio na seleção? <risos> É, isso aí eu fui também, quase um ano treinando, uma semana antes de começar o torneio, né? Que ano que foi isso? Isso em 93.
0: Tava no Rio Branco já?
3: Já tava no Rio Branco. E uma, uma semana antes de começar o torneio, num treino, num sábado à tarde no SPAC, fui taclear o Xavier, ele deu uma paradinha, estourei o joelho, aí fiquei de fora, né? Mas fazer o quê? Faz parte. É. Era aquele joelho lesado já, né? O famoso. Então... Ah. E... É finito, né? É. E por ali, já, já junta a idade hum. Essas coisas, então
1: O... Você passou rapidamente, você também tá chegando Aí no final, só quero como jogadas flor jogador você falou da arbitragem, pra quem não sabe, o sócio que é da... Da arbitragem da Federação Paulista, sempre querida e sempre elogiada, a comissão de arbitragem de São Paulo. Os caras, tu... O pessoal
3: desce a na gente.
1: <risos> e quem quiser pode mandar também os comentários aí pode sobre a arbitragem fazer de São fazer Paulo. O quê, né? Então se comentou é, como é que começou essa sua relação aí com a arbitragem? Foi é... enquanto você era jogador Não, ainda?
3: Sim, sim. 82, mais ou menos, o pessoal da BR tinha o seguinte: todo time que jogava era obrigado a ter um árbitro. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí o Paulinho falou, não, você vai fazer o curso de arbitragem. Eu falei, eu, Paulinho, vai. Eu até lembro, na época, quem deu o curso foi o Bill William Haines, falecido já. Foi presidente dessa, da ABR e tudo mais. Aí eu fiz o curso, aí comecei a apitar. Eu apitava jogos do infantil. Infantil, mirim. E, e por morar no Alto de Pinheiros, na época eu morava ali, eu quase do lado do Santa Cruz. Então, se virava e mexia, tinha... Jogo do Infantil, Escola Britânica e Santa Cruz, ah, o sócio mora ali do lado, ele vai, domingo de manhã lá apitar jogo. Então era assim, jogava no sábado, <risos> jogava às vezes sábado de manhã pelo juvenil, à tarde pelo adulto, domingo apitava o um jogo de manhã e se marcar jogava pelo B à tarde ainda. Era, era moleque, né? Entendeu? Então,
0: <risos> Tava aprendendo, né? É
3: claro, você ali, né? Então vamos. Era rugby, o dia inteiro rugby, né? E aí esse desenvolvimento começou a ficar mais sério. Ficou, foi indo, foi indo, foi indo. Aí teve uma época que eu parei realmente com o um apito. Falei, deixa eu me dedicar a partir de, como jogador e tal.
0: Confundiam-se as coisas às vezes? Não,
3: não, 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 não é que confundia. Teve uma hora que encheu um pouco, fiquei meio saturado. Aí eu dei um tempinho com a arbitragem. Aí depois, no finalzinho de carreira, tal, 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 lesões do joelho. Falei, era uma coisa, tá na hora de parar de jogar, né? Vamos pendurar a chuteira.
0: Você já ah, tinha 35 anos. Hein? Já.
3: Aí eu comecei a me dedicar mais à arbitragem. Mas mesmo assim as lesões atrapalhavam bastante bastante. Apitava um jogo é, universitário no sábado. <risos> Minhas dores só iam melhorar lá para quarta, quinta-feira durante a semana, né? Caramba, sócio. É, aí. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, né? Aí foi, foi bem sucedida. Graças a Deus.
0: Bom, quando você parou de jogar, foi em 2000, certo? Isso. Você falava nos bastidores que foi no Lions de 2000. Isso. Você pendurou as chuteiras para jogar. Sócio, agora uma dúvida. A gente vê, Brasil ganha do Canadá, joga o Américas Rugby Championship, tá na melhor colocação do ranking na história, 26º lugar. Na sua opinião, você que viveu todo esse tempo, 40 anos de rugby, que é sempre uma pergunta que a gente faz para quem tem toda essa vivência no rugby. Quais fatores você acha que levaram para levaram que o Brasil caísse tanto nos anos 90 e 2000 dentro do rugby internacional? Tá, tá tendo uma retomada agora, mas o que, que você acha que foram os... Quais você acha que foram os fatores que fizeram com que o,
3: o rugby do Brasil caísse tanto nos anos 90 e 2000? Olha, acho que nessa época aí foi é, problema de falta de grana. Isso aí eu creio que isso era fatal. E a técnica, né? Alguém para melhorar a técnica de jogo do Brasil no, na época. Porque com essa história toda, acho que o Brasil ficou uns anos afastados de, de torneio sul-americano. Isso aí foi mais ou menos na época de 80.
0: Sim. Na década dos anos de 80. 80
3: ficou vários, vários anos sem jogar o sul-americano. Né? Isso aí, com certeza, um, um, um pouco disso aí é falta de grana. Pautava grana na época. Puta, o cara que tava na seleção, você ia viajar pro sul-americano, você tinha que vender rifa de televisão, vender camiseta. É, você pagava o seu terno, é, o seu agasalho, o seu uniforme. Você tinha que pagar, custeia a sua viagem, entendeu? Então era uma coisa... Nunca foi um esporte barato. Era uma militância?
0: Eu não digo que seja uma, uma militância em que sentido? No sentido de você ter que... Nos, todo dia to, Claro que todo dia temos que fazer algo Para aquilo que a gente acredita Mas que era como se fosse uma uh, Lutar da com é, de faca
3: Nesse ponto era
0: Nesse ponto era
3: Você fazia festas, prangaria fundo Tipo Teve uma festa da, da BR Para um sul-americano Sul de 93 mesmo em, Que foi lá ali no Reggae Night Que tocou Jorge Ben Jor Esse aquilo. Então, você fazia, você tinha que arrecadar fundos de, de, alguma, de alguma forma, entendeu? Então, era assim. Agora não, agora o pessoal ainda se marcar, o jogador ainda tem uma ajuda de custo mensal para se manter treinando, entendeu? Então, ó, coisa, digamos assim, literalmente profissionalizou, né?
0: Essa profissionalização que tem acontecido, te preocupa?
3: Puta, me preocupa bastante, viu? Porque também agora não existe mais aquela história, ah, eu jogava por amor a camisa. Jogava por amor ao clube. Ah, eu jogava porque estão aqui meus companheiros de clube, então gosto de estar tá, treinando com os caras de terça e ter esse quinta. Jogar com eles, estar tá ali lado a lado, terceiro tempo juntos, é, vamos sair na balada juntos, vamos viajar juntos, sabe? Não tem mais isso. Agora é mais profissionalismo profissionalismo mesmo. O cara tá correndo atrás, o cara deixar de treinar um dia, o cara, o cara vai fazer, tipo, final do Lions do ano passado. A Poli não tava com um time. Aí vai um jogador da Poli jogar por um outro clube e acabou estourando a coxa. Entendeu? É uma coisa... É complicado.
1: Ah, mas também é um... Talvez seja um pouco um universo muito pequeno ainda de jogadores profissionais.
0: Sim, é muito viu? pequeno. Né? Mas você em vê? comparação do que, com, com ah. que acontecia no passado. Né?
2: Mas já você tá é... começando, né? A profissionalização, né? Mas é, eu,
3: quero, eu quero... Tô curioso para ver essa liga que vai... A Liga das Américas, que... Estão programando, acho que, para 2020. 2020, né? Então, que é, tem até a mão do Pichot e um, um, alguns outros. E o Brasil vai ter duas franquias.
0: Sim. Tá a Olímpia do Paraguai se manchendo, o Nacional Penalópia. Oh, francamente,
1: Uruguai, con oh, conhecendo a América, América, Católica, é, América Latina, eu só vou acreditar nessa franquia depois de uns três jogos. Eu vou acreditar que ela vai acontecer. Né? Por que, Diego? Ah, porque se fala muito. Plano, quem já ouviu também um pouco dos planos da CBRU? Muitos planos acontecem e são deixados pelo caminho, são simplesmente jogados. Tem que ver se vai acontecer mesmo. Ainda não estou 100% convencido. Pelo jeito que tá, anunciaram até vagas de
0: contratação para funcionário da, da, América, da, da Liga das Américas. Eu acho que pode acontecer sim. Ó, pessoal, estamos ao vivo, mas com respeito a tua opinião, já Respeito a tua opinião. Não,
1: não, acho que talvez <risos> provavelmente vai acontecer mesmo, mas é só uma desconfiança que eu tenho. Já estão falando até de contratação, já estão fechando o contrato com os jogadores, parece. Então, realmente está bem avançado já.
0: É, o Nacional e o Penharol lá no, no Uruguai já estão mobilizados para terem as equipes de rugby, fora outras equipes. Né? O futebol também está se envolvendo nisso. Como vocês podem acompanhar no portal do rugby. Ó, tem alguns recados. Lucas Toniazo, bora acompanhar o dinossauro do rugby brasileiro. Dali, sócio. Chiquinho aqui já mandou um recado, a Estefânia coloca que a SPN vai transmitir a Copa do Mundo, começa no próximo dia 20 de setembro, teremos uma programação especial na Central 3 aqui sobre a Copa do Mundo, aguardem em breve mais informações. O Chiquinho coloca, na época tínhamos muitos times universitários, Engenharias, Mauá, Poli, Mackenzie, FAP, FEI, e o Baeta coloca aqui, ó. o Baeta se marca como super fã do sócio e fala, que legal, meu amigo sócio no Mesoval, Velha Guarda... Oh, ele escreveu um poema isso aqui. Velha Guarda Federal. Um grande abraço direto da Espenha pra ele. Ainda bem, bem que não tem mais nenhuma rima parecida.
3: Baeta é, 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 é surreal. É surreal. É surreal. Oh, e o Chico lembrou bem, meu. Tinha uma Que além de ser time universitário, era um time duro. Esse era um time encardido de se jogar. Ai, meu Deus do céu.
0: Que, que Uma história curiosa assim daqueles tempos sócio, daqueles tempos... Que pouca gente conhece hoje, que pratica rugby hoje e tal. E pouca gente sabe anos 70, anos 80, anos 90 da rugby brasileiro
3: Eu não lembro a década. O Sami ainda jogava na Federal. Era Federal e Mackenzie adulto. Lá no PL, que era um campo que tinha lá no Arujá. Perfect Liberty, é um, tipo uma seita. Uma não seita. era o nipom, não, né? Não, não. Era no PL. Hum. Tava lá uma, uma situação, tinha um Megaton. Jogava no Mackenzie, engenharia. Meu Deus do céu. Ele, esse cara correndo, o Sammy correndo atrás para etacleá-lo. Só sei que. Eu não sei como é que ele cara conseguiu. Segurando a bola com a mão, ele só virou outra mão assim para trás e um, acertou um tapi cheio no Sammy, né? Falei, meu, que absurdo, né? Nada. O jogo segue. É, eram umas coisas assim que não, não existia, né? E como árbitro,
0: sócio? O que você. Que uma, é, uma situação inusitada? Assim?
3: Ah, você quer... Vamos Vai. lá. Você quebrar a perna é pintando o jogo. Você <risos> quer coisa mais inusitada do que essa? Isso aconteceu comigo, pô. Qual o jogo que é? Pô, era a primeira etapa, acho que não era, acho que era Super 8 ainda na época. Do Brasileiro era Curitiba e Desterro, né? Em Curitiba. Agora, Tava... agora há, pouco há pouco tempo? Há pouco tempo. Foi, deixa eu ver... 2007, mais ou menos... Hum. Uma coisa assim. O, tava mal posicionado, tá? Veio um. Formou-se um mol, veio, veio em minha direção, tava de lado para eles. Eu achei que eu, colocando um braço ia parar. Ige, região, raposão. Os putos, uns caras 1,80m, 1,90m. Eu achei que eu ia segurar eles com o um braço só. Aqui nada, eles caíram. Eu já vi operado Ai. o joelho. Só escutei aquele barulho de. Cabo de vassoura quebrando, né? Ah. Tal. Aí, quando eu falei, já falei pros caras, levanta devagar, sai todo mundo de cima. Minha perna tá uma vírgula. Aí, pronto. Quebrei a tibia e a fíbula de novo. Caramba, sócio. E aí, quanto tempo? Ah, aí foram mais quatro meses parado ah. pra recuperar.
1: Você ainda pita? Não, não mais. Meu Desde tor... quando?
3: Meu último torneio foi... Acho que 2015. Foi um beat rugby em Santos, na Praia Grande.
0: Ah, não faz tanto tempo assim.
3: É, eu queria até voltar, mas... A pancinha não deixa. Quem que
0: te incentivou tanto assim na arbitragem sócio? Você teve algum mentor na arbitragem? Tinha,
3: na época tinha o Paulinho, que era treinador da Federal, que foi um dos, dos fundadores da Federal, praticamente, né? Que era jogador da medicina. Tinha aberto que Tinha outro, eu gostava do esporte. Aquela história, você... Depois que o bichinho te pica, cara, você não larga mais, amigão. Se você... Você bichinho te picou, você tá ali com aquela doença incurável é, como antigamente existiam uns adesivos entre rugby e mulheres, prefiro mulheres é quando não tem jogo né? é tipo assim, entendeu? é aquela coisa, você foi picado você gosta, você se mantém ali não tem como Oi. fala, Diego
1: não, eu queria que você falasse um pouco aí do seu trabalho na comissão de arbitragem, a comissão também Isso. que trabalha tanto e que a gente só vê o árbitro e reclama do árbitro e é, do trabalho de vocês.
3: Aquela história. É, no rugby, arbitragem, você quer. Você pega o tirar, que são um pessoal. Vai, o Six Nations, você pega situações que ocorrem dentro do jogo, lá. E o que, que acontece dentro dos jogos regionais aqui no Brasil. São situações diferentes lá o árbitro é orientado a apitar de uma certa forma, porque outra coisa lá os caras têm televisão e a televisão tempo tempo então quanto menos a bola ficar parada se, se quedar morta né melhor a coisa então é isso que eles querem querem rapidez velocidade e a coisa que querem que a coisa flua o jogo flua e aqui no rugby nosso doméstico não é assim que a coisa funciona. Tem muitos erros. Só que a gente tem uma outra orientação. E a gente tenta preservar muito a integridade física do jogador. Aí tem esse pessoal que está na seleção, no grupo da seleção. Quando eles não estão com a seleção, eles voltam para os seus clubes. Aí quando você vai apitar um jogo deles, é que lá fora os caras apitam assim, aqui dentro vocês apitam de outra forma. Aí fica aquele grande embate. Comissão... De arbitragem da Federação Paulista. Quem trabalha nessa comissão é eu, Mariano, o Vitor Hugo e o Murilo.
0: Tá. Vitor Hugo Barbosa. É
3: Exatamente. O Murilo é o Bragoto. Exatamente. Então, nós nos reunimos toda segunda-feira, fazemos as designações do fim de semana. Punem os
1: jogadores. Hã? Punem os jogadores. Não, isso
3: aí, é punir jogadores, não. Isso aí já é com o, o pessoal do, da comissão de. Ai disciplinar. A comissão disciplinar, que aí é o Fiori e outros, o Sérgio de hum. Volves, que, então, isso aí é outra coisa. Nós não punimos ninguém. Então, o que, que a gente faz? Analisa os jogos do fim de semana e começa. Ver quem é que está disponível, que a gente tem uma, uma planilha que é para poder ver a disponibilidade dos árbitros e começa a escalá-los de acordo com a experiência do, do árbitro para o nível de jogo. E a gente vai encaixando. Aí você tem que encaixar, são quatro, é o árbitro, os assistentes e o mesário. Isso, você tem que rezar para ninguém faltar. Você tem que rezar para não ter muitos jogos e lugares diferentes no fim de semana, senão isso te complica. Uma coisa que complica muito é no segundo semestre. Você o, a primeira divisão do, do Paulista acaba no meio do ano, Sim. mas as outras divisões continuam no segundo semestre. Aí começa o Super 16. É, na época, quando eu estava sozinho, eu brigava muito com a CBRU a Federação Paulista já solta o calendário dela de jogos no começo do ano. A CBRU, não. Eles chegam e soltam depois e azar. Atropelam a gente. Você que se virei e falava, pelo amor de Deus, cara, não dá pra você botar quatro jogos do Super 8, do Super 10, do Super 16 no fim de semana em São Paulo. Os caras... Não. E eles exigem, né? Que tem que ter o árbitro central, que é um... Geralmente é o um nível 2. Eles querem árbitros que atuam como assistentes. Isso acaba te quebrando. Você fica... Meu Deus, o que, que eu faço agora? Aí você começa a ter desespero. Você chama o pessoal de Minas, você chama o pessoal do Rio. Então você acaba fazendo um intercâmbio com isso.
0: Né? É, eu tive na final do Paulista D ano passado, foi o Chincha, né? que é lá de Uberlândia. Exatamente. Que é pertinho ali de Ribeirão Preto, não é tão longe de Ribeirão Preto. E ô sócio, como é que você se envolveu nesse quadro de arbitragem da Federação Paulista? Como é que foi esse envolvimento nos bastidores da arbitragem?
3: Na real, isso aí tudo começou com o Beto Gouveia na ABR, né? Beto Gouveia é o próximo convidado do Mesoval é, dia 19. Tá certo. Isso começou quando o Beto era presidente da ABR e ali, era ali na, na e Na No Beibarione Exatamente. Nem sei o que virou aquela sala lá, né? Tá Mas...
0: interditado, acho que, pelo, pela prefeitura. Ah, é, puta. Pelo
3: menos bom. Aí o que, que aconteceu? Me chamou, ó, topa ser o diretor de arbitragem. Falei, mas tudo que você imagina, eu fazer um treinamento com os árbitros, não dá. Eu fazia isso porque não dá, você precisava de grana, não tem grana. Então você acabava, acabava só ia para lá, fazia interurbanos, porque a internet era horrível, ainda estava em desenvolvimento naquela época. Então você começava a designar o pessoal para ir para os jogos. Então você fazia mais esse serviço, era esse trabalho de designador, né? do que... Formador. É. Não, não, não é nem formador. É, você designava o árbitro. Porque, tipo, você pode ir para tal lugar. Naquela época, você ia, você ia sair de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro para apitar um jogo. Era uma passagem de volta de, de ônibus. E você ainda ganhava um misto quente. <risos> comer a parada, né? Então, era, era assim a coisa, entendeu? E nessa história aí, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu me afastei. Tava noivo, tal, isso, aquilo, aí não dava. Meu pai tava ruim também no, no hospital. Foi até na época que teve um sul-americano aqui no... No não no, no, no Mirapuera. Ah, sim. Aí eu me afastei. 2004. Exatamente. Aí eu me afastei daí, nesse, nessa época, tal, tal, tal. Eu dei um tempo. Aí depois essa história eu continuei, continuei apitando, tal, tal, tal. Aí o Renato... O Renato estava. Ele tinha aquela. A, a Liga Paulista Universitária. Uma coisa assim. Aí ele começou a me chamar, tal, tal, tal. Comecei a fazer designações ali, para os Jogos. E era só aquela Liga Universitária. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí nessa história eu estou com o Renato há anos, né? Aí. Quando começou... Não, começou a Federação Paulista e a mesma coisa. Só fazer designação. Porque você tentava fazer uma reunião, não dava. É, falta data, falta dinheiro. Eu quero fazer um treinamento, não dá. Tem que trazer um cara de fora, isso, aquilo. precisa de educador para fazer um curso. Ah, não tem um educador. Tá? Então, fica aquela, uma série de coisas. Aí você só fica com essa parte de designações. Aí, devido à doença da minha mãe também, eu comecei a me afastar. E para não me afastar direto, o Mariano começou... Até que ele assumiu a maior parte da, da coisa agora. Mas mesmo assim, um não toma uma decisão sozinho. Sempre tem um, um aval dos quatro. Se um fala que não, que é porque não. E com essa história toda, a gente tem conseguido desenvolver alguns árbitros desde que eles se, se proponham, se aceitem, de serem desenvolvidos, queiram. Que a arbitragem é a mesma coisa que um jogador: se o cara não treinar, o cara não vai jogar bem. E o árbitro ele precisa treinar.
1: O... Não, tem, fala,
2: então. tem até uma pergunta nesse gancho que eu vejo agora muito pessoal juvenil tá, tá subindo às vezes nem tem muito tempo de jogo e às vezes até tá apitando jogos um grande caso é o Cauã também tem o filho do
3: o, o Tomás o Tomás, Mariano.
2: né então o que que você acha disso, desse pessoal que é... tá assumindo arbitragem, assim, antes de
3: subir pro adulto? Não, é... Existem situações e situações, e eu acho meio chato isso, tá? Porque eu achava que o garoto, tipo um Cauã, ele deveria jogar mais, o Tomás, ele deveria jogar mais, entendeu? Mas o Cauã tem um problema sério, que são contusões. Ele teve duas fraturas no braço... E isso aí impossibilitou que ele continuasse jogando, tal, tal, tal. Então ele começou a se dedicar à arbitragem. E graças a Deus ele tem se dado bem, tem desenvolvido bastante. tá, Sim, tá é sendo um bom árbitro. Ele é um. Eu, eu creio que é um dos que possa se desenvolver mais aqui no Brasil atualmente. O problema é do Tomás. Tomás Mariano mora em Sorocaba. Lá. Não tem time, o time mais próximo lá que é o Lechuza, que é, é. Mistura, acho que o pessoal de Sorocaba com o pessoal Sim. de Tu, né? É, cada dia é uma cidade. Ah, exatamente. Aí o Tomás andou jogando com o Juvenil do Spaque, isso aqui, o total O de Spark tal, e mas... Por estar ali, gostar da coisa, ele começou a se dedicar à arbitragem, tal, 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 foi indo, foi indo, foi indo. Ele foi fazer um intercâmbio, acho que foi ano passado, foi Sim, pra Nova, foi, Zelândia, Nova Zelândia, apitou jogos lá, foi elogiado, foi bastante elogiado é. tal. e tal. É, e tem um bom futuro, tem um bom futuro.
0: É, o Brasil tem uma, boa, tem uma boa leva de hábitos agora, né? Né? que antigamente eu lembro que era muito difícil arranjar um árbitro para os jogos, sobretudo fora de São Paulo, era complicado encontrar um árbitro oficial que pudesse captar os jogos, hoje em dia não. Hoje em dia é muito comum você ver árbitros muito bem formados e assistentes de juízes de linha, né? auxiliares.
2: Eu também. tenho curso, né? Eu Cê...
0: tenho curso de nível 1, fiz o ano passado no Super Week, né?
3: lá do, no, no Pasteur, no
2: no pô... Aprendi aqui junto com o um sócio. Pô, um mas curso...
3: não deu continuidade, né?
2: O tempo não deixou. Totó é Rugby sempre pedindo pra ajudar. Ajuda aqui, Chitão, chuta ali. Aí depois veio o portal do rugby, vem aqui pedindo pra ajuda
0: e... Nossa.
2: Aí foi. Quem sabe, não, não quem é. sabe mais é... pra frente eu...
3: Mas a arbitragem me deixa muito preocupado. Por quê? Por falta de novas pessoas apitando. Pessoal só pensa em jogar, 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 jogar. Ninguém vê uma outra... Meu, Você precisa de dois times, dois times, duas equipes em campo, e você precisa de um terceiro que é arbitragem. Sem um árbitro não tem jogo. Você chegar a pegar qualquer um, ou de um time ou de outro, o cara entrar lá com tipo, óculos escuros, chinelão... Não é, não, é, não é futebol, rugby não é futebol, infelizmente não é futebol. Então você precisa de ter um cara ali dentro que o cara conheça, o cara sabe o que está fazendo, sabe os valores, sabe, tem a consciência de proteger a, a, a integridade física do jogador, entendeu? não pode deixar ser ao Léo. E você vê menos pessoas se interessando por isso. Eu não sei o porquê.
0: O que, que a, Fe, a Federação Paulista faz nesse sentido para atrair mais é, árbitros?
3: Por mais que você tenta se oferecer a curso, o ano passado fizemos Super o Wiki. Super Week, Tivemos um curso de arbitragem, acho que tinham 18 pessoas inscritas. Desses 18, só um garoto do do Rugby para Todos, ele começou a se envolver mais. O resto, Não. o pessoal some. O pessoal some. Domingo que vem agora tem um, um curso de arbitragem lá no CT da CBRU.
2: Lá em São José dos Campos. São José dos
3: Campos. Acho que não tem muita gente suficiente, porque o Mili tinha colocado três educadores para fazer o curso, né? Eu, o Tyson e o Vitor Hugo. Ele acabou, tá vendo que não tem tanta gente inscrito, vai ter que tirar os educadores, vai acabar indo um só, um só para oito, dez pessoas. Dessas 8, oito, dez pessoas, aquela história, ah, vou fazer um curso de arbitragem, é, vou aprender as regras do jogo. Uma, amigão a gente menos fala, não é nem as regras, a gente fala das leis do jogo, a gente não fala sobre lei no jogo. A gente quer ensinar a você a como ser a sua postura, como você tem que aprender a apitar um jogo, tom de apito, postura, é, o que você deve fazer para se preparar no pré e no pós-jogo. O vocabulário. vocabulário, tudo isso, menos as leis do jogo. Isso aí, você pega, você lê, tá na dúvida, a gente pode até fazer um debate, mas... O pessoal vai lá, acaba quebrando a cara, ou seja, tem 10 pessoas. Se desses 10, pelo menos 2 ficassem na arbitragem, é muito difícil. Você chegou a dar um curso em Porto Velho de arbitragem, não foi, Sons? Isso. Não, não, não. Porto Velho, eu fui para apitar um torneio. Ah, você
0: foi apitar um torneio em Porto foi
3: Velho, em não foi? Manaus, Porto Velho. Hum. É, em Porto Velho fui eu, Flávio. <risos> eu cheguei, o Flávio chegou antes, eu cheguei, teve o torneio apitamos isso aquilo, eu voltei lá é um inferno. É o um, é um inferno de quente aquilo lá. É e o Ita quente, deixou o Flávio é. lá. Que, que
0: é, torneio, torneio que era?
3: era, era um torneio, é o um torneio que eles fazem lá da, daquela região, da Amazônia. Era,
0: era um dos primeiros, né? Tava Exatamente, começando, é, eu lembro quando era você foi era. Pra o, lá.
3: o Grua, o pessoal de Porto Velho, que esqueci o nome do time deles. Porto Velho. Não, não, mas eles tinham o um nome, o um apelido lá, né? que é aquele ah, peixe lá. Sim, 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 sim. Era o Grua, o Porto Velho e foi um pessoal de Tocantins. Era um torneio de serem. Era engraçado que os jogos tinham de manhã, aí chegava ali mais ou menos umas 11 horas, parava o torneio e só voltava lá para as 3 e 30 4 horas da tarde, porque o calor não dava. Né?
0: E aí você também foi apitar em Manaus? Fui também ao torneio. Qual? Torneio? Era, era,
3: era o mesmo torneio, era o mesmo só torneio. que era, acho que foi um ano diferente. Que... É, os times da Amazônia, só que esse de Manaus, é, tava tá, o pessoal de Porto Velho, o pessoal de Manaus, tinha, tinha, acho que um time de Belém, se eu não tô enganado. O
2: Asemira? Eu não,
3: não, não, não tinha, não tinha, eram alguns jogadores, e algumas jogadores que foram pra lá em, não, era um time de uma ilha de Manaus, eles montaram lá. E tem, tinha outro time de Manaus, lá que era o Corubos.
0: Ah, o Corubos Guerreiros Corubos. É, isso Corubo.
3: é, é aí Guerreiros mesmo. É, foi, só que era... Não, lá foi um torneio de 15.
0: E, mas rolou alguma clínica de arbitragem ali não, ou só não, foi para pitar mesmo?
3: Foi só para pitar mesmo. E ainda quem ajudou foi o Cabeludo, que era um cara... Era o um jogador do Niterói, que ele tá morando em Manaus. E... Tava pitando, até estourar a coxa, eu teve que morrer com o torneio inteiro apitando. Então. <risos> <risos> o Rony Castro
0: coloca, só se assim um abração, um dos caras mais difíceis de taclear. E
2: esse Rony Castro, ele foi o ano passado, lá em Manaus, jogar contra o Grua. Foi um puta torneio, a Taça Baré. Taça foi, Baré. Foi, foi muito legal,
0: o pessoal do Grua tem um puta terceiro tempo. Ó, oh, aí o Cauã, salve, salve, jovem Alberto Nepomuceno Santos. E o Baeta coloca aqui, ó. Caraca, sócio, que saudades. Muitas baladas dentro e fora do rugby. Lembra da blitz que levamos, chegando no Pelezão? Eu, BC e o Paulinho Preto na minha caravana e só eu fui enquadrado? que que é isso aí? É, isso? é o seguinte...
3: O... Oh, é... <risos> o Baeta conta isso no Facebook. O <risos> Eu não lembro se era no Pelezão isso. Mas é que tinha um, tem um amigo meu, Paulo Coruja, ele é skatista e tal, ele jogou um pouco de rugby. Ele, ele é tem negro. alguma
0: coisa a ver com o Coruja do Niterói?
3: Não, não, nada não. a ver. E ele é negro, né? Até ele jogou, jogou na Federal um tempo, ele era half -scram. E o Baeta tinha uma caravana na época. Então tava... Eu, Baeta, o Paulinho acho que mais um, que ele falou que é o BC, não lembro. Só que eu não sei se foi no Pelezão isso. Só sei que quando a polícia chegou... O Baeta, que era o maior de idade, né? Sobou pra ele.
0: E o Taveira coloca aqui, ó. Esse cara tem muita história. O Sócio tem... Esse, esse cara tem muita história. Lembro dele quando fui com o time infantil do Band para uma etapa do Campeonato Paulista de Sevens e ele estava por lá. Você tem também bastante... Você... Você andou muito pelo Sevens e pelo 15, né, é, Olha,
3: eu não. Pra te falar a verdade, eu nunca gostei muito de jogar 7 na Side, tá? Nunca. Nunca foi minha praia. Mas eu jogava. E, inclusive, até na... Foi em 81. Num, num época, na época não era nem o Lions. Era o serve do Spark. Acho que não tinha Lions na, na época. Ainda não era denominado não. Lions. Ia ter o Sul-Americano de 82. Eu, puta, tava louco pra jogar esse Sul-Americano, ir pra seleção de qualquer jeito. E joguei um puta no torneio de serve, extrai pra caramba e tal, e não fui chamado, né? <risos> então você imagina a decepção de você, moleque, né? Então, mas tudo bem, faz parte, a vida segue, né? Aí depois no ano seguinte, teve uma, foi um. Foi a seleção paulista, de clubes contra de colégios, que a gente jogou no. no SPAC também. Aí sim, joguei, saí com o rosto machucado. E foi também uma das últimas vezes que eu vi o PT, né? Que teve aquele acidente que fraturou o pescoço e ficou tetraplégico, né? Que era jogador da pole. Ah, foi... Pro... Foi mais ou menos, acho que ele sofreu esse acidente, acho que 82. A última vez que eu vi, ele tava na beira do campo, numa cadeira, tava vendo esse jogo. Aí depois disso eu não, não tive mais notícia dele. É...
0: O Rony Castro coloca aqui, sócio por falar em grua, os caras jogam muito bem, joguei contra eles em dezembro de 2018, igual o Chitão falou com Isso, falou no aqui, time do Bebarians. No time do Bebarians e eles são ótimos. Sócio, como é que você tá vendo esse crescimento do rugby do Brasil hoje?
3: É, é um crescimento... Você falou que tá preocupado. É um... é, mas é um crescimento quantitativo e não qualitativo. Tem uma grande quantidade. Você quer ver mais times aparecerem, mais grupos de pessoas com uma bola oval na mão se denominando um time, depois a Copa do Mundo desse ano. O cara assiste a Copa do Mundo, puta, vamos montar um, um time. Junta meia dúzia de amigos, começa a treinar na praça, entra no YouTube, vê esquema de treinamento, pronto, correr pra frente, passar a bola pra trás, só pode taclar o cara que tá com a bola. Pronto, montei um time. É isso. Só que quantidade cresce. Mas a qualidade desses times, desses grupos é que é baixa. Isso é a mesma coisa. A CBRU tem uma... uma tá, o Brasil é um país com dimensões continentais. Eu não sei o que, que a CBRU tem, que eles não olham muito a região norte e nordeste. Não sei. Mas...
1: É, a CBRU considera que você só pode ter alto rendimento a partir de 300 km de distância, então eles não têm muito essa cabeça de...
3: É, se você... Não der chance para aquele pessoal se desenvolver, então você nunca vai ter um alto rendimento lá, entendeu? Se eu não tô enganado, acho que era o um ano passado, eu tinha um garoto de Manaus, lá do Amazonas, que tava na seleção juvenil, se eu não tô enganado. Sim, acho que ele tava jogando até pelo São José. Alguma coisa assim. Porque o pessoal do São José, o Caio, né? É, o ele Caio. É, tô... ele, tem, ele foi do São José, então isso tem muito contato entre eles, ele né? Tem, tem. Tem até Teve dois jogadores do Gru, acho que jogaram uma temporada pelo São José. Sim, o Diegão. E eu não me lembro o outro.
0: É, há pouco tempo atrás teve o Vitão lá de Natal, que fez, jogou muito na seleção até 2013, 2013, 2014. Teve o... Aqueles garotos de Salvador, que foram vice-campeões brasileiros universitários da FTC. É,
2: infelizmente o pessoal que tem vontade pra jogar rugby tem que descer pro pro Sul e Sudeste. É, é triste... É, é, ver isso... Ter que o cara... Sair do, do, do seu local... Do, do seu time... Para buscar o lugar ao sol... Né, no rugby nacional. Sim. É, poderia muito bem... Ser o contrário. né é, Ir alguém da CBRU... Plantar aquela sementinha... E, e ver crescer. Pô, um, um grande caso que a gente vê é o Melina. Sim. O Delta... Eles fizeram, eles arregaçaram a manga e estão aí.
3: É, o Melina... trabalho dos clubes, né? É, mas o Melina, pelo que eu saiba, eles têm grana, né? Sim. O Delta, o Carlos. O Marvel, ele, é o, Marvel. o Marvel, ele. Ele pena lá.
2: Bastante. É,
3: aquela pra velha situação. Aquela, ir pra aquela cá. velha situação que eu falei antes. É vender o camiseta no farol, vender o rifa, isso aquilo pra angariar fundos pra poder jogar o Super Seven, né? O feminino. Isso Manda... é complicado.
0: Hum. Mudando um pouco de assunto, você estava procurando uma data antes de entrar aqui no estúdio. Que data era essa? Não,
3: é que... Sócio? Isso aí era o seguinte, eu pensava que vocês iam me perguntar, né? Que foi, acho que, 86. Que tem até o Isa, né? O Cris Isa, que... O Cristiano, que jogava no band, e está morando na Austrália agora. Ele foi um dos caras que foram homenageados e nunca recebeu a medalha dele, né? Não, é que na época acho que a BR fez uma, uma homenagem a jogadores da primeira e segunda divisão. Então era tipo pilar, esquerdo, hooker, direito, segunda linha, asa, é, abertura e por aí vai. Então cada posição um, ganhava. Então na época era fullback, né? O fu melhor fullback da primeira divisão foi o Sinclair, André Sinclair uhum. que jogava no band. Eu fui o melhor fullback da segunda divisão, né? Aí aí achando que você ia perguntar alguma coisa assim nesse gênero, eu falei, meu, acho que é 85 86 aí me mandaram um post desse aí no, no Facebook aí conforme eu postei o Isa pô eu fui homenageado meu nome tá aí mas nunca recebi medalha nem fui em festa nenhuma eu falei é sei lá onde você tava né meu
1: eu tenho uma eu tenho uma curiosidade também vamos mudar de novo de assunto Todo mundo que já jogou já ouviu os clubes falando, não, porque a gente vai proibir esse árbitro de apitar nosso jogo, que a gente vai mandar. Eu queria saber se isso existe mesmo, como é que vocês fazem existe. esse tipo de...
3: Não, não, calma. É, existe. O clube reclamar de, em querer que o cara apite o jogo. Meu amigo, não existe isso, ó, nem aqui no Brasil, nem lá fora. O cara tá aí e vai apitar. Pronto. É, o É Existe muito. A MacMed, a MacMed não, a Medicina, pessoa da USP. Vai ter um Interusp agora no meio do ano tal. Ele já pede um orçamento. Só que os caras fazem restrições: a gente não quer o A, o B, o Z, o W, o M. Ah, mas por que você não quer? Quem? tá louco? Você vai escolher que é. Tá? Que tem esses times: nossa, um torneio belíssimo, Interusp e tal. Você pode mandar a Nigel Owens, é, pode mandar quem você quiser. O Anselmo da Argentina, Não. Os caras nunca vão ser bons pra eles. Eles têm um, um nível de rugby elevadíssimo. Então, <risos> <risos> desculpa. Eu falo isso. E, tipo, aí quando você fica sabendo depois quem é que foi apitar os jogos, ah, apareceu uns caras lá de não sei de onde apitaram. Lá, então, tudo bem, então, que seja, né? Pá. Mas <risos> existe, existe muito isso. Tá? Te
0: irrita isso, Sancho?
3: Porra, demais, meu. Não, porque todo mundo pensa que, ah, o árbitro, meu cara tá saindo da casa dele, o cara ganha uma ajuda de custo de combustível, vai lá para apitar um jogo, pô, e o cara chega, é hostilizado, é xingado, xingado de ladrão, isso aqui, porra, parece que o cara tá ganhando um milhão de, de dólares para favorecer um time. Meu, cara, Qual que é... Qual que... Não sei de onde os caras tiram essa ideia, que que o árbitro vai, puta, facilitar um time e penalizar o outro, não sei de onde os caras tiram essa ideia. É... Mas fazer o que, né?
0: O Ruas coloca que você já quebrou os dois tornozelos no mesmo jogo, é verdade? Isso eu não, não
3: eu nunca quebrou um tornozelo. <risos>
0: ele Pô. colocou aqui, colocou. Ó, ele, foi, ó, Tem a vez que ele quebrou os dois tornozelos
3: no do mesmo jogo também. Ou é lenda? Não, isso é lenda, nem eu sei dessa lenda.
1: Fake news, <risos> não,
3: Fake news. não, gente. Ó, não, bom, eu já estourei a clavícula e joelho, tá tudo bem. Dedo, isso aí você nem conta. tal... Mas tornozeiro você pode ter uma ou outra luxação tal, mas quebrar tornozeiro eu nunca quebrei, graças a Deus. Meu. Um árbitro
0: referência no mundo para o Alberto Nepomuceno dos Santos Sócio A nível mundial?
3: É. Naguilhões. E a nível brasileiro? Olha, nível brasileiro tem o dois, Xavier Volga e o Platais.
0: E uma promessa aí?
3: Cauã.
1: Algum deles tinha o nível do sócio? É, é, boa, boa.
3: <risos>
1: meu nível era muito mais baixo.
3: Eles ah, modesto. Eles, são... eles eram melhores. Eles eram não, são melhores árbitros que eu.
0: 40 anos de rugby, em março. Tem algum arrependimento?
3: Puta, devia ter ouvido meu pai, devia ter ido jogar tênis. <risos> Não, não tenho nenhum, não tenho nenhum arrependimento. <risos> mas teu pai falava isso aí mesmo? Não, 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 meu pai é Mas é o seguinte: meu pai sempre desceu a linha no rugby, né? Mas nunca foi assistir o jogo, meu. E minha mãe, em compensação, foi duas vezes e se arrependeu até o último fio de cabelo, né? Mas fazer o quê?
0: Por quê? O que, que aconteceu ah, é Isso
3: é uma barbaridade, é violenta é isso, é aquilo tal, mas pelo menos ela foi duas vezes. Meu pai nunca, sempre desceu a linha, sempre criticou, mas nunca foi assistir. Isso aí. O
0: Taveira coloca aqui ó, que existe o programa de detecção de talentos tocado pelo João na CBRU. Os polos são São Paulo, São José dos Campos e Bento. Você Bento, recebe... Gonçalves. Bento Gonçalves. Você recebe a indicação que existe um atleta em bom e tal cidade. Ele é convidado para participar das seletivas que ocorrem durante o ano. Aí... Dos... Não, em 2018 não. ocorreram, talvez, oito. Vem garoto de várias cidades e estados.
1: É, a dia... história não contada é que ele, a Severio vai lá, pega o seu garoto e põe ele pra jogar no São José, na Pólio, no Band. E eu tinha a cidade fica sem o jogador.
3: É, não tem
0: essa. Estamos chegando na reta final do nosso mês de número 141 nessa terça-feira, semana do dia 12 de fevereiro. Estamos chegando na edição sesquicentenária na... Edição de número 150, estamos a nove programas disso. É, 150
1: chama... -se, Sesc fala?
0: Centenária, acho que é isso. Edição Centenária é de 100, Sesc Centenária é de 150. Eu, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Então, se eu tiver errado, por favor, aí que mandem minha mensagem me corrigindo, por favor, porque eu acho que é esse, é esse o vocabulário mesmo. Diegão... Considerações seus sinais, sendo que o Brasil agora foge esse fim de semana né, pela América's Rugby Championship.
1: É isso mesmo, agradecer o sócio, sempre bom ver as pessoas que trabalham muito por fora do rugby, que isso é o que faz o rugby crescer, não é jogar, não é só em campo, não é chegar a vestir a camisa e jogar, tem que trabalhar muito por fora e assim que o esporte, cre... o esporte cresce. E o Brasil agora descansa e depois faz um tour, joga nos Estados Unidos, joga no joga no Uruguai, um jogo que eu quero muito ver o Brasil e o Uruguai, acho que o vai marcar um pouco, acho que, o, que esse, é, o próximo passo do Brasil, acho que tem que ser ganhar do Uruguai.
0: Você ficou satisfeito com a vitória do Brasil? Ficou, né, Diego?
1: Ah, algumas coisas, eu gostei, algumas coisas poderiam... O Brasil podia jogado um pouco mais com a bola na mão, o time não entrou nenhuma vez dentro das 22 do Canadá, o que não foi tão bom, mas acho... Foi bom ganhar, sempre bom, e já ganhou duas vezes do Canadá e, uma, e um pack de força cada vez melhor também.
0: Chitão, que convidado que a gente teve bacana hoje, né? Nossa, pra foi, foi demais,
2: muita história, muito <risos> rugby. Ainda não contei tudo, Ixi. isso Então merece mais um programa, hein, para terminar de contar. Agradeço aí, sócio, pela que sua isso. vinda. Eu que então, a Vai ser a, prim a primeira
0: de várias. Vamos...
2: Oh,
1: faltou, faltou a rima do Chitão.
0: Faltou não, não me esqueci não, não me esqueci não, mas completa <risos> Muito obrigado aí, Vitor.
2: Valeu, Central 3. E vamos para os próximos aí. E vamos sempre levar o rugby naquele... Trabalho de formiguinha, né? Que muita gente fala, ninguém vê, mas fazendo aquele trabalho de formiguinha, a gente vai levando o rugby cada vez mais alto. Você vai agora no McDonald's, Márcio Ronald? <risos> <risos> Primeira linha que sou, né?
1: Coelho e um rugby no McDonald's, Márcio Ronald.
0: <risos> Sócio foi uma honra, é, parabéns por esses 40 anos, que a gente nem sabia que se completavam 40 anos agora em março, é, parabéns pela, por todo o seu trabalho, toda a dedicação enquanto atleta, enquanto árbitro, agora na comissão de arbitragem, por tudo aquilo que você faz pelo rugby, que é um trabalho, como o Chitão acabou de dizer, invisível, e que a gente tem que valorizar bastante, porque você é, dá a vida por, pelo nosso esporte, e a gente pode estar, tá, qualquer jogo, encontra o sócio ali, no canto dele, olhando, desgueio, assim, mas vendo o jogo, o sócio tá onipresente e imparável porque sempre tá trabalhando. Parabéns, sócio. Muito obrigado, obrigado por tudo que Eu você agradeço faz.
3: agradeço a todos pelo convite. Espero poder voltar mais vezes, né? E deixar um aviso aos fãs do rugby, né? Gente... Não vamos, olhar arbit... não vamos deixar de olhar a arbitragem, vamos venham pra dentro que é legal melhor vamos pro...
2: entrar no lado negro da força não, não. não muito não, pelo não. contrário ah, o melhor, o melhor, melhor para lugar pra
3: se ver um jogo é dentro de campo apitando então, é isso aí, sócio,
0: muito obrigado por é ter isso, vindo, foi uma honra chance. e semana que vem tem mais Beto Golveia convidado do mesmo oval número 142 a gente fica por aqui, nação centralina, nação portalense, saudações ovaladas e um grande abraço a CIDADE